0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den DAX im Entschädigungsmodus und eine ziemlich hohe Forderung. Unser heutiges Top-Thema, grüner wird's nicht. Wie gut sind nachhaltige Investments? Und in unserer a idee geht es um die nächste Elektrohoffnung. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Dienstag, der 2. März und der DAX hat sein Minus aus der Vorwoche mehr als wieder aufgeholt. Es ging gestern um 1,6 Prozent nach oben auf 14.013 Punkte. Und das war der größte Anstieg seit dem 26. Januar. Und das hat der DAX vor allem der Zulassung des Impfstoffs von Johnson Johnson in den USA zu verdanken. Zudem mehren sich auch in Deutschland die Stimmen, die angesichts sinkender Todeszahlen ein Ende des Lockdowns fordern. Auch der Wirtschaftsminister hat angedeutet, noch im März Teilöffnungen erlauben zu wollen, also Das sind ziemlich gute Aussichten, aber man kann jetzt nicht sagen, dass davon eine bestimmte Gruppe von Unternehmen profitiert. Das sieht man zum Beispiel daran, dass MTU Aero Engines mit 6% Tagessieger wurde im DAX und gleichzeitig auch Delivery Hero gestiegen ist. Und die beiden Aktien laufen ja sonst immer in entgegengesetzte Richtung. Außerdem gestiegen HelloFresh um 3,6% und Siemens Energy um 1,1%.
0: Das sind ja mögliche DAX-Aufsteiger, da reden wir aber mal in den nächsten Tagen drüber. Die Inflation in Deutschland ist im Februar auf 1,3 Prozent gestiegen und das war der höchste Stand seit März 2020 und vor allem zwei Faktoren waren dafür verantwortlich. Das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung im Januar und die neue CO2-Steuer. Und deswegen ist das Ganze auch schwer zu interpretieren und das ist auch deswegen schwer zu interpretieren, weil ja viele Läden zu sind und das Statistische Bundesamt ein Fünftel der Preise einfach mal schätzen muss. Und jetzt ist die Frage, ist es jetzt ein dauerhafter Trend zu höherer Inflation oder es ist nur vorübergehend und das hängt auch davon ab, ob sich so Preisanhebungen verstetigen, weil ja weniger Wettbewerb in der Wirtschaft ist oder weil beispielsweise Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen. Apropos höhere Löhne, die IG Metall, die ja 2,2 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie vertritt, will mit Warnstreiks heute starten. 4 höhere Löhne sollen durchgesetzt werden. Das ist so ein bisschen Ende der Bescheidenheit. Naja, vielleicht nicht wirklich ein Ende. Es gab ja bereits 2018 eine Lohnerhöhung um 4,3 Prozent
1: aber die EG Metall muss bei solchen Tarifabschlüssen immer im Hinterkopf haben, dass es da unangenehme Nebeneffekte gibt. Immer mehr Betriebe treten nämlich aus dem Tarifverbund aus nach solchen hohen Abschlüssen und die bleiben dann zwar in dem Gesamtverband drin, handeln aber ihre eigenen Verträge aus und diese Entwicklung ist ziemlich extrem. Inzwischen haben mehr Unternehmen keinen Tarifvertrag in der EG Metall, als dass sie ihn haben und das schwächt natürlich die Position der Gewerkschaften. Und dann muss ich noch eine traurige Episode erzählen. Gestern haben die Friseure ja wieder aufgemacht und ich wollte bei meinem vorbeischauen. Und als ich da war, musste ich feststellen, dass der da nicht mehr da war. Offenbar ist der Pleite gegangen und jetzt muss ich mir einen neuen suchen. Wie kriege ich jetzt den Bezug zur Börse hin? Das ist gar nicht so leicht und da gibt es jetzt nicht so wirkliche Friseuraktien. Wenn man etwas großzügiger ist mit der Auslegung, dann könnte man auf L'Oreal schauen. Die haben ja viele Produkte rund ums Haar in ihrem Portfolio und immerhin sind die gestern 1%
0: gestiegen. Vielleicht hat das ja was mit den Öffnungen zu tun. An der Wall Street ging es nach der schlechten Vorwoche wieder richtig kräftig nach oben. Der S&P 500 hat mit 2,4 Prozent zugelegt. Das war der beste Tag seit Juni. An der Nasdaq ging es sogar mehr als 3% Prozent hoch. Und einer der großen Gewinner war Etsy. Das ist ja der Marktplatz für selbstgemachte Sachen, so eine Art Kreativmarkt. 11 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch. Und das Unternehmen ist jetzt 30,8 Milliarden Dollar schwer. Der Umsatz 2020 hat sich mehr als verdoppelt auf 1,7 Milliarden Dollar in der Pandemie und es könnte bis 2025 auf 5 Milliarden nach oben gehen. Goldman Sachs findet das Unternehmen richtig klasse und taxiert den fairen Wert auf 286 Dollar, also nochmal 20 Prozent obendrauf. Termine heute gibt es von HelloFresh. Da ist ja spannend, ob die in den DAX möglicherweise kommen. Deswegen sind auch die Zahlen so wichtig. Intershop legt Zahlen vor Lind und Sprüngli, SEB, SIX, Swiss Life, Target und hewlett Packard. Das Thema des Tages. Nach unserer
1: Öl-Idee letzte Woche haben wir ja zum Ausgleich versprochen, etwas mehr Nachhaltigkeit euch zu zeigen und das tun wir natürlich. Wir wollen über grüne Investments sprechen und derzeit findet ja eine Transformation der Ökonomie und der Finanzmärkte statt und ihr habt die Chance, an dieser gigantischen grünen Umgestaltung der Wirtschaft mitzuverdienen. und zunächst aber ein paar Fakten. Das Angebot an ESG-Fonds, also die, über die wir sprechen, was genau ESG heißt, erklären wir gleich. In Deutschland ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie noch nie. Insgesamt wurden 249 neue Fonds aufgelegt, die diese Kriterien eben erfüllen. Und in Deutschland gibt es jetzt Stand Ende 2020 damit 1.417 Fonds. Insgesamt verwalten sie 147 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und bei Publikumsfonds, also die, die uns alle betreffen oder die für uns alle interessant sind, also für den kleinen Sparer, da stieg das Volumen sogar um
0: 52 Prozent. Und ESG steht für Environment, Social und Governance, also für Fonds, die bei ihren Investments ökologische, soziale Faktoren anwenden, sowie auch Grundsätze einer guten Unternehmensführung. Das ist ja Governance. Und dabei gibt es zwei Ansätze, die die Anbieter verfolgen. Es gibt einmal Produkte mit Ausschlusskriterien, da werden bestimmte Sachen einfach nicht mit reingepackt, also beispielsweise Ölwerte ausgeschlossen. Und Aber die meisten Produkte sind sowas wie mit Best-in-Class-Ansatz. Da wird dann nicht Öl, ganz ausgeschlossen, sondern wird nur der beste Ölkonzern reingenommen, anstatt gar kein Ölkonzern. Und eine Fondskategorie, die sich auch zunehmend stark etabliert, ist nochmal eine etwas stärkere Kategorie, das ist das Impact Investing Fonds und da geht es halt darum, dass es 175 solche Impact Investing Fonds gibt und alleine 20 sind dabei in Deutschland hinzugekommen und was man auch noch wissen muss, sind die sogenannten SDG Fonds, das sind jetzt viele Kürzel, da geht es darum, dass ja die Vereinten Nationen sogenannte Nachhalt festgemacht haben mit 17 Zielen, Sustainable Development Goals. Und da gibt es dann sowas wie Bildung und Wissen oder Wasser oder erneuerbare Energien.
1: Genau, und beim Impact-Investing-Fonds, da wollen Anleger bei Entscheidungen über Nachhaltigkeit ein Wörtchen mitreden und wählen eben gezielt Projekte und Unternehmen aus, bei denen sie mit ihren Geld Verbesserungen für das Klima und die Gesellschaft erreichen können. Und neben der Rendite zählt da eben vor allem die Wirkung der Investition Und die sind eben wahnsinnig gut gelaufen und das liegt eben auch daran, dass nachhaltige Anlagen sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern im Fokus stehen. Hinzu kommen noch politische Faktoren wie beispielsweise neue Offenlegungs Pflichten von Unternehmen und die Pflichten für die nachhaltige Finanzberatung und für Interessenten haben wir mal ein bisschen was rausgesucht, alles natürlich nur Ideen einer der bekanntesten ist der Global Clean Energy von iShares. Aber da sollte man auch wissen, dass da nicht nur so sichere Sachen drin sind. Also zum Beispiel ist da drin fast 10% Plug Power, also Wasserstofffantasy, das ist ja immer riskant. Aber auch sonst ist da Solar- und Windkraft drin. Zum Beispiel der Turbinenhersteller Siemens-Gamesa, der Windkraftanlagenhersteller Vestas und der Windparkbetreiber Orsted. Also alles unter Vorbehalt. Und wem das Ganze zu riskant ist, der könnte auch von Luxor den New Energy. Da sind eher größere Werte drin, zum Beispiel Versorger, also nicht ganz so riskant, aber eben wahrscheinlich auch nicht
0: so ganz erfolgreich. Wer so eher auf aktiv gemanagte Fonds steht, also wo ein Fondsmanager da ist, der da gewusst Titel aussucht. Und wer das Ganze für Deutsche so Midcaps caps haben will, könnte den Murphy und Spitz Umwelt vornehmen. Murphy und Spitz ist so eine Vermögensverwalter aus Bonn, die sind bekannt für den Umweltfonds. Und dann sind ja da so Sachen drin wie Encarvis oder Abowind oder Energiekonto oder IVU-Traffic oder Photon Energy. Also auch lauter mittelgroße Titel, die alle auf diesen grünen Trend setzen und die auch wahnsinnig gut gelaufen sind, aber eben auch Rückschlagspotenzial. Haben. Wer das Ganze auf die globale Ebene haben möchte, nimmt den BlackRock Global Impact Fund und der investiert in Aktien von Unternehmen, die Güter herstellen, die nach diesen 17 Nachhaltigkeitszielen der UN einzahlen, die wir ja vorhin ein paar schon genannt haben. Und das sind so die Sachen, wo man spezielle, grüne oder nachhaltige Themen macht. Und wer jetzt die ganze Welt nehmen, wir als sogenannte Basis-Investments, die haben wir hier auch mal wieder gesagt, der kann auch Basis-Investments ESG-konform nehmen. Und das gibt es sowohl für die Industriestaaten, nämlich den MSCI World, da gibt es den iShares MSCI World ESG screened, als auch für Schwellenländer, den iShares MSCI Emerging Markets, IMI ESG screened. Und die WKNs packen wir immer in die Shownotes. Die AAA-ID des Tages.
1: Wir haben euch heute wieder eine Idee aus der Autowelt mitgebracht und zwar Gili. Das ist ja ein chinesischer Autohersteller und die sind auch in Europa bekannt, weil sie zum einen an Daimler beteiligt sind. Sie sind ja sogar der größte Einzelaktionär mit 9,7 Prozent, die sie an Daimler halten und seit 2010 gehört ihnen auch die Automarke Volvo. Allerdings wurde jetzt bekannt, dass Gili und Volvo getrennte Unternehmen bleiben. Da gab es so Fusionspläne, die haben sie aber aufgegeben. Sie wollen aber bei elektrischen und selbstfahrenden Autos enger kooperieren. Gili Auto positioniert sich immer mehr als Tech-Konzern und da ist auch so ein bisschen die Fantasie drin, die gehen den Tesla-Weg, kann man sagen, nach Baidu und dem Apple-Zulieferer Foxconn, gehört nämlich jetzt auch der Tech-Riese Tencent zu Gilis Partnern und im vergangenen Jahr, kurz zur Einordnung, verkaufte Gili Auto 1,32 Millionen Fahrzeuge, zum Vergleich
0: Volkswagen hat 9,31 Millionen Autos verkauft. Was man sagen muss, noch ist Elektro bei Gili nur eher eine Nische. Sie verkaufen bislang nur knapp 100.000 Elektromobile. Und die Transformation zum E-Konzern steht erst noch bevor. So ähnlich wie bei VW oder Daimler. Also es ist eine Wette aber Gili ist die führende Qualitätsmarke im chinesischen Massenmarktsegment, Marktanteil ist ungefähr 7% und es gibt jetzt diese ganz hippe neue Marke LYNC und Co und damit wollen sie wirklich angreifen im Elektromarkt und wenn sie es schaffen, ist Gili wirklich eine günstige Aktie, wenn man nämlich mal einfach auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2021, also die Gewinne von 2021 nimmt und dann mal ein KGV bildet, sind sie gerade mit einem KGV von 20 bewertet. Und wenn man mal Tesla anguckt, die haben ein KGV- AGV von 176. 38 Analysten empfehlen die Akte zum Kaufen, nur zwei halten und zwei verkaufen und das durchschnittliche Kursziel liegt ungefähr bei 20 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung und es ist Dienstag. Es heißt also wieder ringfrei bei Defner und Schepitz und dieses Mal wird über die Briten
0: diskutiert. Ganz genau. Und ich glaube, dass die Briten es nach dem Brexit auch ganz gut allein hinbekommen. Man sieht es ja an dem Impfen, dass sie da viel weiter sind als die gesamten Länder der Europäischen Union. Defner sieht das anders und es wird wieder eine lebhafte Diskussion werden. Also hört rein. Aber das gilt natürlich auch für unseren täglichen Podcast AAA. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.